0: Bei wem sind denn die Freelancer, die ihr vermittelt, jetzt eigentlich genau angestellt? Die Frage kam vor ziemlich kurzem von einem äh, Interessenten äh, in, einem, äh, in einem Kundengespräch auf. Und äh, da hat sich uns als äh, ja, Freelance-Vermittler so ein bisschen die Nackenhaare gesträubt, ähm, weil da einfach in der Aussage ziemlich viel nicht zusammenpasst, wenn man ehrlich ist. Genau darum wollen wir uns heute kümmern. Wie läuft denn das mit Freelancern oder Freiberuflern? Was steckt da ähm, in ganz kleinem Umfang von der rechtlichen Seite dahinter? und äh, was bedeutet es auch für Kunden und welche Alternativen ähm, gibt es. Genau das schauen wir heute an. Daher herzlich willkommen in der aktuellen Folge von Digitalisierung pro Freelancing. Mal wieder mit Ralf, meine Mitgründer und mir Sören von ElevateX. Von daher moin Ralf, lass loslegen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Guten Morgen Sören.
0: Moin, grüß dich. Ähm, morgen, morgen passt, bei mir ist es relativ grau draußen heute. Aber gut, äh, kriegen wir glaube ich trotzdem hin. Ähm, Genau. Äh, lass uns doch vielleicht mal so starten und loslegen. Die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen werden es wissen. Du warst selbst viele, viele Jahre lang als ähm, Freiberufler Freelancer tätig äh, in, in der Android-Entwicklung. Ähm, ja, lass uns da vielleicht doch mal kurz teilhaben. Wie hat denn das, äh, ich sag mal so, in der, in der praktischen Umsetzung ähm, ausgesehen? Ähm, was hast du da gemacht? Ähm, wie, wie warst du da unterwegs als Freiberufler, um einfach mal einen, einen kurzen allgemeinen Überblick zu kriegen über diese Thematik äh, Freiberuflichkeit?
1: Ja, absolut. Ähm, vielleicht mal damit angefangen. Ich habe beim IT-Umfeld unterwegs, habe Android-Apps auf, ja, per Auftrag sozusagen entwickelt. Ähm, das Ganze läuft letztendlich in Deutschland so ab, dass man sich als ist einer der freien Berufe, wenn man ein Diplom oder Master in mal, technischem Abschluss oder technischem Gebiet hat. Sprich, man kann sich relativ einfach beim Finanzamt anmelden und sagen, Hey, ich bin selbstständig tätig ähm, und ich werde ab nun für meine Leistungen Rechnungen an Kunden stellen. Sprich, man ist gar nicht angestellt bei irgendeiner Firma, sondern man arbeitet für sich selbst und ähm, nimmt quasi Aufträge entgegen, entweder als Werksleistung oder eben als Dienstleistung ähm, und arbeitet. Diese Aufträge eben entsprechend ab. Bei mir war es dann in der Regel so, dass ich einfach einen Dienstleistungsvertrag hatte, sprich, ich hatte ein konkretes Stundenbudget, habe Aufgaben zugewiesen, bekommen, die habe ich abgearbeitet und am Monatsende einfach die in Rechnung gestellt für die tatsächlich aufgelaufenen Leistungen, also oder Stunden. Genau. Sprich, das ist immer sehr individuell abgerechnet, finde ich meines Erachtens auch die fairste Variante. Ein Kunde bezahlt nicht irgendwie über, der Freiberufler zahlt nicht irgendwie drauf oder andersrum. Ich finde, bei Festpreisen, das ist vielleicht ein bisschen anderes Thematik, aber ähm, irgendeine Partei muss quasi immer einen Puffer einplanen. Entweder zahlt der eine oder der andere mit drauf. Ähm, genau, deshalb, bei mir war es immer so, dass ich einfach auf Stundenbasis letztendlich abgerechnet habe, monatlich. Und das hat extrem gut funktioniert. Und ich habe einfach die Dienstleistung letztendlich in Rechnung gestellt. Ja,
0: okay. Ja, vielen Dank erstmal für die, für die kurze Erläuterung. Ich glaube, der, der wichtige Teil ist, wir wollen und werden jetzt nicht auf die ganz krassen rechtlichen Details eingehen. Wenn man dann eben schaut, okay, was ist denn ein Freelancer im Vergleich zu einem Freiberufler? Du hast gerade schon die freien Berufe erwähnt, wurden eben auch Ärzte, Architekten und so gewisse Berufsgruppen dazu zählen, die dann eben auch ja, rechtlich nochmal einen gewissen Sonderstatus genießen. Aber im Prinzip geht es eben genau um diese Thematik. Die Personen, mit denen wir zu 99% zusammenarbeiten, sind nicht irgendwo bei einem Unternehmen angestellt, sondern das sind Leute, die wirklich auf eigene Rechnung unterwegs sind, die freiberuflich oder als Freelancer tätig sind ähm, und dann Aufträge von Kundenunternehmen annehmen und diese, ähm, und diese bearbeiten, abarbeiten. Und ich glaube, das ist einfach für das ähm, Verständnis nochmal sehr, sehr, äh, sehr, sehr wichtig, dass es da eben nicht um Personen geht, die bei einem Unternehmen angestellt sind und mit denen dann auch umgegangen werden kann, wie mit einem, äh, wie mit einer angestellten Person bei einem Unternehmen. Ähm, wenn du jetzt mal ähm, auch nochmal zurückdenkst an deine, ähm, an deine äh, Zeit als Freelancer, was sind denn so klassischerweise die Situationen, in denen Unternehmen heutzutage auf den Einsatz von ja ich sag mal externen IT-Spezialisten unter anderem eben ähm, Freelancern ähm, gerne zu begreifen
1: ja ich glaube das Klassike, klassische ist der Personalengpass das ähm, vielleicht so die meist verbreitete Version also wenn man wo der Schuh drückt äh, dann schaut man doch mal links und rechts welche Version, also also Alternativen gibt es dann noch zu irgendeinem Arbeit äh, Nehmer. Vielleicht auch irgendwie so eine Elternzeitüberbrückung oder sowas in die Richtung. Ja. Ähm, genau, also der Personalengpass ist, glaube ich, so Nummer eins. Und danach geht es dann relativ schnell weiter mit Know-how, was in der Firma benötigt wird. Also vielleicht habe ich ein neues Projekt, das ich starten möchte, habe aber nicht die Expertise. Oder wir brauchen eine Mobile-App, haben aber bisher nur Web-Apps gebaut. Also hole ich mir dann doch vielleicht mal einen Mobile-Entwickler auf Freelancer-Basis rein, der zumindest ja. mal die erste Version beginnt und mit unterstützt und einfach das Team parallel schult. Wenn man erstmal ein Framework hat in der IT, dann kann man da in der Regel auch ganz gut beide arbeiten. Aber das sind, glaube ich, so die zwei meistverbreitesten ähm, Gründe für den Einsatz eines Freelancers. Ähm, da gibt es sicherlich noch ein paar mehr, vor allem aus unserer Sicht. Äh, ich denke mal, da gehen wir vielleicht gegen Ende noch mal ein, wenn wir einmal mit der Thematik umrundet haben.
0: Definitiv, ja, macht, macht absolut, äh, absolut Sinn. Ähm. Ganz genau. Also klassischerweise, wenn, wenn einfach Leute fehlen oder wenn Know-how fehlt, ähm, ab, absolut. Ähm, und da ist es eben so, dann sind auch Freelancer ähm, oder, oder Freiberufler nicht die einzige Option, die ein Unternehmen hat. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig für, ähm, für Unternehmen oder für Ansprechpartner bei Unternehmen, da eben auch nochmal so ein, grob zumindest den Unterschied zu kennen. Weil da kam oder kommt meines Erachtens eben auch diese Fragestellung her, oh, wo sind denn die Leute angestellt? meine ich jetzt nicht böse, wenn ich sage, das deutet einfach auf ein gewisses ja, Unwissen auch hin. Ähm, wenn man sich halt einfach nicht mit der Thematik beschäftigt, wie und auf welche Arten und Weisen kann ich denn gerade gerade externe Tech-Spezialisten einsetzen, woher soll man dann auch dieses Wissen haben. Ähm, daher ist es aber, glaube ich, auch gut, sich das nochmal kurz zu, zu Gemüte zu führen. Da gibt es nämlich schon einiges an unterschiedlichen Varianten, auf die man als Unternehmen zurückgreifen kann wenn man eben sagt, mir fehlen kurzfristig IT-Spezialisten, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, Thema Freelancer haben wir es gerade schon angesprochen. Was das ist, ähm, es gibt dann durchaus noch die Möglichkeit, dort über eine Arbeitnehmerüberlassung zu gehen. Ähm, Arbeitnehmerüberlassung schaut so aus, dass es in dem Fall wirklich um angestellte Personen geht. Hier ist so der, ja, das, der, der spezielle Kniff an der Sache, dass dort Leute bei einem, ähm, bei einem ähm, verleihenden Unternehmen angestellt sind, also das ist einfach eine, ähm, eine Firma, die Arbeitnehmerüberlassung betreibt, die haben Angestellte, diese, äh, diese Unternehmung benötigt dann eine Arbeitnehmerüberlassungslizenz, schwieriges Wort, ist aber eigentlich gar, nicht, äh, gar nichts Wildes, sondern einfach die Lizenz, dass die ihre Mitarbeiter verleihen dürfen und dann haben, die, äh, haben Kundenunternehmen die Möglichkeit, auf die angestellten Mitarbeiter dieses verleihenden Unternehmens zurückzugreifen. Und können die mehr oder weniger, das trifft es jetzt nicht ganz genau, aber können die ähnlich wie eigene Arbeitnehmer ähm, bei sich im Hause und, äh, und, und ähm, in Projekten oder für Aufgaben einsetzen? Ähm, noch eine Möglichkeit, die ein, die ein Unternehmen hat, ist zum Beispiel Komplettprojekte outsourcen, also dann wirklich äh, zu sagen, okay, ich kaufe mir eine komplette App ein, die ich haben möchte, das sind dann äh, ja, einfach äh, Projektdienstleister, geht in ein bisschen eine andere Richtung und daher glaube ich jetzt auch nicht ganz, nicht ganz so wichtig oder auch eine Möglichkeit des IT-Outsourcings, das heißt, man kann dann auch komplette Abteilungen zum Beispiel auslagern. Ähm, wenn man sagt, das ist Know-how, das ich nicht ähm, intern im Unternehmen brauche. Aber wie gesagt, wenn es wirklich um Einzelpersonen geht, ist so dieses Thema Freelancer über Dienstverträge oder aber Arbeitnehmerüberlassung sind da ähm, ja, definitiv die häufigsten, die
1: häufigsten Varianten. Ähm, wenn du es gerade da bist mit Freelancern, wie unterscheidet sich das dann mit Agenturen, wie zum Beispiel ElevateX, die dann einen Freelancer vermitteln, was ist dann... Der Unterschied zur Arbeitnehmerüberlassung, vielleicht können wir das noch mal kurz beleuchten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied. Mhm.
0: Ähm, genau. Also hier ist eben der Punkt, äh, wenn ich ähm, wenn ich ähm, über eine Arbeitnehmerunterlassung äh, unterlassung <lacht> ist ist ein anderes ist ein anderes Thema. Wenn ich als Unternehmen auf ähm, Arbeitnehmerüberlassung zurückgreife, dann habe ich da auch ein Partnerunternehmen. Das ist das verleihende Unternehmen. Und bei dem verleihenden Unternehmen sind dann tatsächlich Menschen angestellt, auf die ich zurückgreifen kann. Ähm, beim Freelancing sieht so aus, wenn, wenn ein Kunde, wenn ein Unternehmen jetzt mit uns zusammenarbeitet, dann hat das Unternehmen auch einen zentralen Ansprechpartner, uns als Firma. Ähm, und wir haben aber nicht irgendwelche Angestellten, die wir weitergeben und dem Kunden zur Verfügung stellen, sondern wir agieren quasi als, ich, ich muss mal Makler betitulieren. Man kennt es vielleicht so aus dem, aus dem ja, Bereich Immobilienmakler, dass wir dann mit den Anforderungen des Kunden losgehen, konkret die Freelancer suchen, die das Unternehmen gerade braucht und benötigt. Und daraufhin stellen wir als Vertragspartner dem Unternehmen die Dienstleistung zur Verfügung. Also hier geht es dann tatsächlich um eine konkrete Abarbeitung von gewissen Aufgaben, Tasks beim Kunden. Und der Freelancer, der das Ganze übernimmt und für den Kunden wirklich bearbeitet, der bleibt aber eben genau das freiberuflich, der ist selbstständig unterwegs und der übernimmt einfach diese Dienstleistung, diese Aufgabenstellung, die es,
1: die es beim Kunden zu erledigen gibt. Ja, super. Ich glaube, das war nochmal eine gute und wichtige Unterscheidung.
0: Ja, definitiv. Das, das, einfach, weil das ist im Prinzip genau die Frage, die, die eben bei, bei etlichen Leuten da manchmal aufkommt. Und wenn wir jetzt nochmal versuchen, den Kreis zu schließen, sage ich mal, du hast am Anfang ja schon gesagt, die klassischen Themen, um die es meistens geht, ist, oh, mir fehlen jetzt gerade einfach Leute, mir fehlen Ressourcen, ähm, um gewisse Aufgaben voranzubringen oder mir fehlt für eine spezielle Aufgabe Know-how. Ich weiß nicht, wie ich es gelöst bekommen kann. Das führt dann oft dazu, dass Freelancer eingesetzt werden. Jetzt aus unserer Erfahrung raus. Ähm, was würdest du denn da sagen, was sollten eigentlich die top Beweggründe sein, Freelancer einzusetzen und was ist da auch wirklich der Mehrwert, äh, den Unternehmen dann draus, äh, draus ziehen und haben können, wenn sie Freelancer einsetzen?
1: Ja, also ich glaube, die für uns wichtigste Rolle ist das Thema Opportunitätskosten. Wenn ich mir eben überlege, als Projektleiter, ich habe ein Produkt, das soll an Markt, wie lange dauert das? bis ich quasi einen neuen Mitarbeiter in Festanstellungen gefunden habe, Wir sind in Deutschland irgendwie knapp sechs Monate in IT aktuell. Ja. Wenn ich das überbrücken kann mit einem Freiberufler, der vielleicht unumstritten ein paar Euro mehr kostet, also wenn man das dann auch mal mit Arbeitgeberanteil rechnet, sind die Unterschiede zum einen A, nicht so riesig, wie man vielleicht äh, bei der reinen Stundensatzbetrachtung denkt und ja. B, wenn ich das dann noch mal in Vergleich setze mit Time-to-Market, quasi wie viel früher komme ich an mein Produkt, was sind meine Opportunitätskosten, das ist einfach eine rein wirtschaftliche Rechnung, wo ich mich dann doch ab und an mal frage, ja. warum das nicht einen größeren Stellenwert hat. Also ja, das ist nicht immer eins zu eins gegenzurechnen, kann ich auch nachvollziehen. Aber ich glaube, das ist so der größte Shift in der, ja, im Mindset hin zu Freelancing, was das eigentlich noch viel, viel wichtiger macht und als richtig gutes strategisches Tool einsetzbar macht. Ja. Ähm, zweiter Punkt hat man vorhin schon mal so ein bisschen Know-how, also das ist gerade für komplett neue Projekte oder explorative Projekte. Nehmen wir mal an, ich beginne jetzt ein Digitalisierungsprojekt in einem Bereich, wo ich bisher nicht viel gemacht habe oder wo ich wenig Expertise habe, wo ich auch vielleicht nicht 100% sicher bin, ob es zielführend ist, dort direkt mit festangestelltem Personal zu arbeiten. Ähm, sorgt vielleicht für einen relativ großen Fixkostenpunkt und man sträubt sich vielleicht eher, das tatsächlich auch umzusetzen. Da ist wiederum die Flexibilität eines Freelancers, ähm, ja, glaube ich, sehr, sehr zielführend, weil man einfach sagen kann, okay, wir geben dem jetzt mal drei Monate, sechs Monate, neun Monate, was auch immer, ähm, probieren das aus, haben gewisse KPIs, entweder erreichen wir die, dann ist super, dann fangen wir an, ein internes Team aufzubauen, wenn nicht, ähm, dann ist das Thema auch relativ schnell beendet und man hat dann nicht Arbeitnehmer da sitzen, denen man entweder kündigen muss, was vielleicht nicht ganz fair ist, ähm, ja. weil es einfach eine strategisch falsche Entscheidung war oder man ist eben dann langfristig an dieses Personal gebunden, hat aber für die keine sinnvolle Aufgabe. Also ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz guter Punkt. Ähm, ja, das sind eigentlich so die wichtigsten, die mir so spontan einfallen, aber du hast bestimmt auch noch ein paar im ja. Ich glaube, da
0: könnte man noch eine Weile weitermachen, aber ich denke auch, dass das, was du so angesprochen hast, sind schon mal zwei der, der wichtigsten Punkte. Einer, der da der noch reinspielt, ist inzwischen ja sogar tatsächlich, ich sage mal, wissenschaftlich belegt und erwiesen. Also es gibt Studien aus England, die einfach auch zeigen, dass Unternehmen, die eine gewisse Anzahl an Freelancern in ihrem Unternehmen im Einsatz haben, ähm, da da geht es darum, dass man sagt, so ab 11% aufwärts, ähm, Anteil von Freelancern, ähm, die, die im Einsatz sind, ähm, sind es einfach Unternehmen, die innovativer sind und die vor allem erfolgreicher sind. Äh, das heißt, sowohl erfolgreicher, was das Umsatzwachstum angeht, als auch, und das fand ich am Anfang schon auch etwas überraschend, dass diese Unternehmen auch erfolgreicher sind oder schneller wachsen, wenn es um die Anzahl an Nettobeschäftigten geht. Also, dass sie einfach wirklich auch schneller ihre Teams aufgebaut bekommen. Wie gesagt, was auf den ersten Blick, finde ich, so ein bisschen ein Widerspruch ist, oh, ich hole mir Freelancer rein, die für Flexibilität stehen, die eventuell auch schnell wieder weg sind nach einem Projekt. Und dadurch soll dann nachhaltig ich mein Unternehmen wachsen, hört sich nach Widerspruch an. Aber wenn man halt auch mal drüber nachdenkt, in, in was für Teams haben denn Menschen Lust drauf zu arbeiten. Das sind halt im Normalfall nicht die Teams, die irgendwo, ohne das despektierlich zu meinen, vor sich hin dümpeln und in denen nichts passiert und vorangeht, sondern das sind in den allermeisten Fällen eben Teams, die wirklich schnell vorankommen, die innovativ sind, gerade im Tech-Umfeld, die coole Ergebnisse erzielen, die gute Produkte bauen und das sind halt einfach die Teams, die, die das meiste Know-how vereint haben, die die beste Umsetzungsgeschwindigkeit haben und das sind einfach Teams und Mannschaften, in denen die besten Leute miteinander arbeiten. Und das ist für mich auch so die Quintessenz bei der ganzen Geschichte. Da muss es für mich gar nicht um ein Entweder-Oder gehen. Ich glaube, Unternehmen, die nachhaltig und in nächster Zeit erfolgreich wirtschaften werden und wollen, müssen von dieser Fragestellung, mit welcher Vertragsart hole ich mir Menschen rein wegkommen, sondern das sollte es mittelfristig das Ziel sein, wirklich zu schauen, was ist die beste Option, die ich habe, wer ist die beste Person, die mir da jetzt gerade weiterhelfen kann, unabhängig davon, ob das dann Personen sind, die fest eingestellt sind, ob die über eine Arbeitnehmerüberlassung reinkommen, ob die nur für ein, zwei Projekte bei mir sind. Ich glaube, da muss einfach, wie du vorhin gesagt hast, ein Switch im Mindset her und die Leute müssen irgendwo eine gewisse Flexibilität oder die Unternehmen eine gewisse Flexibilität an Tag legen, um da alle Optionen, alle Möglichkeiten ähm, perfekt ausschöpfen zu können ähm, für
1: sich. Ja, das finde ich ein extrem gutes Schlusswort. Sehr schön, viel, vielen Dank.
0: Ja, ähm, von daher äh, haben wir das, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich äh, zügig und schnell heute mal ähm, ja, besprochen, diese, äh, diese äh, Thematik. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt dazu, wenn euch irgendwas unklar ist, wenn ihr aber auch ein Feedback habt, dann hinterlasst uns das gerne. Lasst gerne Kommentare ähm, dazu da, ähm, ob ihr das, das Thema Freelancer ähm, im Vergleich zu einem Angestellten, was da dahinter steckt, ähm, schon kennt, wo ihr damit Anknüpfungspunkte hattet. Ähm, wir freuen uns über jegliche Form der Kontaktaufnahme. Und wenn euch der Content gefällt, wenn es euch weiterhilft und gute Informationen für euch dabei sind, dann folgt uns sehr, sehr gerne, entweder auf YouTube oder auf Spotify. Wir freuen uns drauf, wenn ihr uns regelmäßig zuhört. Und daher bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Ciao, ciao.